0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 32, le chapitre 368 de Mission Encre Noire qui commence. À la campagne, je voudrais te parler d'un projet. J'avais dit oui. Dans la grande cuisine, il m'a renversé sur le comptoir. Je n'ai pas dit non. Ça s'est passé très vite, environ deux minutes. Après, il a continué à parler de son projet comme si absolument rien ne s'était passé. Rien n'était arrivé. « Quand je dis rien, je veux dire rien. » Une chose qui n'avait pas eu lieu. Car si ça avait eu lieu, il aurait eu un geste gentil après. Un regard. où il aurait dit quelque chose d'agréable comme entre gens polis. Mais qu'aurait-il pu dire Puisque ce n'était pas arrivé. Rien. Ça ne s'était pas passé. Un moment venu d'ailleurs, d'un autre espace-temps. Une parenthèse improbable. À part le fait que c'était très violent, ce n'était pas violent. Oui, je sais. Vous avez déjà lu ces mots. Vous vous dites, c'est une erreur, elle l'a déjà dit. Mais non, ce n'est pas une erreur. Car pourquoi ne pas utiliser les mêmes mots pour décrire le même événement. Certes, un se passe en ville et l'autre à la campagne. À la campagne, je pouvais regarder par la fenêtre pendant… Tandis qu'à la ville, il n'y avait qu'un mur à voir, recouvert en partie de coupures de journaux élogieuses. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'une fille sans fusil de Paul Bayarjon, paru en 2021 aux éditions Les Herbes Rouges. Huguette ne peut plus se taire. Ou plutôt, Huguette veut enfin parler de ce qu'elle n'a jamais vraiment révélé. Huguette veut replonger dans ce passé peuplé de silence, sa sexualité. 14 fois. 14 fois, elle a été harcelée, touchée embrassée contre son gré, violée. À l'image de tant d'autres, elle se taira puis se relèvera à chaque fois. Alors, même si ses jambes se font vieilles, que le docteur a quitté la pièce, elle ne flanche pas. Voici le récit fragmenté, bouleversant de cette femme qui se refusera à égaler le personnage du film de Truffaut dans La peau douce qui flingue son mari parce qu'il l'a trompée. Non, 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 Huguette et cette fille sans fusil, qui choisit ses armes, qui choisit l'art, la littérature, le cinéma, l'écriture pour apaiser sa souffrance, pour raconter. J'accueille ce soir à Mission Crenoir, Paul Bayarjon. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Vous êtes né à Val-d'Or, vous êtes actrice, réalisatrice, scénariste et cinéaste. Vous avez joué dans une trentaine de films, téléfilms et téléthéâtres, dont Vidange, La Femme de l'Hôtel, Les Voisins, I've Heard the Mermaid Singing et Jésus de Montréal, ainsi que dans diverses séries télévisées. Vous êtes récipiendaire de prix prestigieux, dont le prix Albert Tessier, décerné par le gouvernement du Québec ainsi qu'un doctorat honoris Cossa de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez publié en 2020 une mère suivie de 30 tableaux aux éditions Les Herbes Rouges. Ma première question, qui est Huguette Comment est né ce personnage Comment vous est venue l'inspiration pour un tel personnage d'une puissance évocatoire assez magistrale, un personnage plus grand que nature
1: euh, ma foi, euh, moi-même, je me demande comment fait que j'ai finalement abouti à nommer euh, ce personnage, euh, en fait, qui est mon alter ego, euh, évidemment, euh, mais à, à vouloir le nommer, nommer en dehors, en dehors de moi, quelqu'un qui est face à moi. Euh, et comme je euh, comme je l'écris dans, dans le roman, quand j'étais enfant. Euh, euh, Beaucoup de jeunes, de petites filles s'appelaient Huguette. Euh, vraiment beaucoup. Dans ma classe de première année, il y en avait sept. C'est comme si, finalement, toutes les filles s'appellent Huguette. Et dans ce, ce sens-là, je, je pense que euh, nommer le personnage, la narratrice Huguette, ça veut dire que ce sont toutes les femmes qui parlent, toutes les filles qui parlent quand on s'appelle Huguette.
0: Justement, Huguette est enfermée dans un asile nouveau genre, sans fenêtre, un conteneur. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Pourquoi un tel dénuement? Est-elle médicamentée? Est-elle en, en thérapie? À qui s'adresse-t-elle, Huguette, dans ce conteneur?
1: Évidemment, Huguette, dans ce conteneur, s'adresse à un docteur qui vient la visiter tous les jours. Huguette a choisi la th cette thérapie. Elle a choisi d'être enfermée dans un conteneur. Euh, le conteneur, évidemment, actuellement, c'est vraiment euh, un mot, un concept qu'on qu entend, qu'on voit souvent. Euh, des, des gens enfermés dans des conteneurs qui arrivent euh, d'outre-mer, qui parfois sont morts quand on ouvre le conteneur. Euh, bon, le conteneur, c'est vraiment... Euh, euh, cet endroit où on, on va peut-être mourir où on va s'en sortir. Euh, alors voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi euh, le conteneur. Euh, ça vient aussi du fait que j'ai euh, bon, je suis cinéaste et j'aime beaucoup le cinéma et euh, ça paraît dans ce dans ce livre une, 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 une vie sans fusil. Euh, J'aime un film particulièrement que j'ai vu de nombreuses fois, un vieux film euh, finlandais qui s'appelle L'homme sans passé. C'est un de mes films favoris et je pourquoi exactement, je ne sais pas. Mais ça parle de gens euh, qui sont pauvres, euh, qui sont sans travail, qui habitent dans des conteneurs et qui sont bons sur du cœur. Et euh, alors, c'est ça le conteneur en fait pour moi aussi. C'est le, les conteneurs dans le film de Haki Koris Maki, le, le, le grand cinéaste finlandais.
0: Parlant d'Huguette et, et de, de ce film, Huguette aimerait être comme le personnage de l'homme sans passé le, et qui lui aussi vit dans un conteneur en attendant de retrouver sa mémoire. Mais j'aimerais vous emmenez directement à la fin de votre livre, car les derniers mots du roman sont assez fascinants. Je les cite, c'est juste un film, je peux y retourner quand je veux. Je me suis demandé à la lecture, finalement, cette huguette dans ce conteneur, n'était-ce pas une métaphore quelque part pour être dans la tête du guette, tout simplement Est-ce que ce conteneur ne serait pas non plus, je dirais, l'esprit ou la tête du guette <rire>
1: Oui, oui, c'est sûr. Euh, oui, 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 vous avez raison. Euh, je suis dans la dans la tête du guette, dans ma propre tête en fait. Euh, euh, c'est bon. Euh, la, le, le, conteneur est, le conteneur est aussi euh, le le lieu de tous les euh, de toutes les images. Euh, c'est aussi le lieu de le film continuel, par exemple dans son conteneur, vit dans, un dans le film continuel. Le film continuel, c'est ce que nous vivons tous, en fait. Hein. Euh, nous sommes perpétuellement dans les écrans. Euh, on passe d'un écran à l'autre, euh, du téléphone à la tablette, euh, à l'ordi, euh, à l'écran de, de la télé... Euh, on passe de l'un à l'autre, en pensant qu'on va, va se reposer de celui-ci pour aller dans l'autre, mais finalement on, est, on quitte rarement les images. Et pour moi, euh, et ces images-là, ben c'est vraiment les images du monde. Je euh, veux dire de, de ce qui se passe dans le monde et sur la planète, euh, toutes les catastrophes euh, imaginables. Alors Huguette vit ça comme tout le monde, elle est le conteneur, c'est l'endroit aussi dans lequel il n'y a pas de lumière hein, parce que la lumière, c'est, elle vient des images, elle... il n'y a pas les images de l'extérieur, quand on... quand on regarde le film continuel, on n'a pas la lumière de l'extérieur, on ne voit pas le ciel bleu, on ne voit pas, on ne voit rien, on voit seulement ça. Mmh. et c'est ça l'image du conteneur aussi mmh. et bon oui bien sûr par extension c'est la tête, c'est le cerveau mmh.
0: Quand on lit le texte, on est frappé par tant de difficultés à vivre de misère humaine et de misère sociale concernant Huguette et les Huguettes. On entend la colère, et, et, pourtant, et pourtant, Huguette a l'énergie de celle qui n'a plus rien à perdre. Je me suis demandé quels étaient les sentiments qui vous ont habité durant l'écriture. Était-ce la fureur, la résignation euh,
1: Ma foi, euh, j'ai décidé de... À ce moment-là, ça fait quand même quelques années de ça, là, maintenant trois ans, quatre ans peut-être quand j'ai commencé à y penser à ça, euh, vous savez, euh, l'histoire euh, avec euh, Gomeshi, mm
0: -hmm.
1: alors c'est là, là que je me suis dit, et moi? Parce que forcément, à un moment donné, euh, quand MeToo est arrivé, toutes les femmes, je pense, euh, toutes les filles se sont dit, et moi? Moi aussi? Mm -hmm. et, euh, fait que ça, ça m'a ça m'a lancée. Et puis euh, je, je suis allée voir un psy, parce que euh, j'avais besoin de, de raconter, de parler à voix haute. Et ce psy, ben, c'est devenu évidemment le docteur qui, euh, qui est là, qui vient voir Huguette euh, tous les jours euh, pour qu'elle lui parle. Euh, j'avais besoin de raconter ses histoires. Mm -hmm. Mais je ne savais pas jusqu'à quel point ce serait difficile de le faire. Je me disais, ben je les sais, je les connais, j'ai juste à les raconter. Bon, mais c'était beaucoup plus difficile que ça. Euh, je, parfois, je renonçais, j'arrêtais. Pas que je vais, pas que j'allais renoncer pour de bon, jamais. Je ne fais pas ça, je ne suis pas quelqu'un qui renonce, mais, mais quand même, j'avais besoin de, de, de silence par moment, d'oublier que j'étais en train de faire ça. Parce que c'était vraiment difficile à faire. Mmh.
0: Le viol, euh, écrivez-vous, est un abus, est un acte sans parole qui se répète lamentablement du pareil au même. Est-ce là un message que vous envoyez à tous ceux je dis bien tous ceux qui pensent que dans la violence, il peut y avoir du consentement. Lorsqu'on vous lit, c'est bien clair, il n'y a pas de parole ni de bonne manière dans un viol. C'est juste de la violence.
1: Oui, oui, c'est juste de la violence, bien sûr. Euh, parfois, euh, les femmes ou les gens qui parlent, qui en parlent, peuvent dire qu'elles aiment la force, quoi. Euh, euh, une certaine force. Mais la force, ce n'est pas la violence. La violence, on la reconnaît quand on la vit. On ne peut pas dire c'est parce qu'il m'aime ou c'est parce que non, non, ça ne marche pas. La violence, c'est pour, pour violer, c'est pour tuer, c'est pour tuer quelque chose, tuer la vie, tuer euh, euh, le, la liberté aussi. Parce que, bon, quand on commence à se, à faire, à se faire harceler à l'âge de 9 ans, Petit à petit, tranquillement, on se met à avoir peur. On craint. Euh, L'espèce de liberté joyeuse que les, que les enfants peuvent avoir, les petites filles aussi peuvent avoir, à un moment donné, ça, ça s'éteint parce que les choses deviennent dangereuses. La solitude, devient la, la solitude de, heureuse d'un enfant qui se promène dans un petit bois, bien là, ça, ça devient dangereux. Alors, on se met à avoir peur. C'est l'installation de la peur. Et quand on apprend à connaître la peur, ça ne nous lâche jamais. Euh, les femmes ont peur, elles, euh, elles euh, se promènent avec leurs clés dans les mains, elles, elles ne vont jamais prendre une marche toute seule le soir dans un endroit qui n'est pas éclairé. Elles... Alors, il y a énormément de choses qui entament notre, notre liberté. Euh... Et ça, c'est pourquoi ben, C'est pour... un contrôle. Ça exerce un contrôle sur nos vies. Ça nous oblige à nous enfermer. Ça, ça nous oblige à nous marier, euh, parce que qui va nous protéger des autres hommes ben, C'est l'homme qui va nous aimer.
0: Au médecin qui la traite, euh, Huguette <rire> dit « Seules les femmes peuvent dire moi aussi. Mais vous, vous diriez quoi » dit-elle en oui. s'adressant au médecin. Que peuvent dire les hommes Sinon, euh, « je vous crois », c'est un, un peu ce que le mouvement, moi aussi, nous a appris, à nous les hommes, à dire « je vous crois
1: ». Oui, c'est sûr, c'était ça d'abord, hein. « on vous croit euh, ». Parce que quand ces événements arrivent, en général, il euh, n'y a pas de témoin, il n'y a personne, euh, c'est la parole d'un contre l'autre. D'une contre l'autre. Alors, euh, ben, moi, je pense que, bon, écoutez, il y a quand même une certaine plus de conscience chez les hommes qui, eux, ils ne sont pas comme ça. Certains d'entre eux, bon, évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça, qui n'agissent pas comme ça, qui, et, et, et eux, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent agir. Ils ne savent pas que ils peuvent agir qu'ils peuvent quand ils voient des hommes par exemple sur une terrasse qui euh, importunent les femmes qui marchent ils peuvent euh, réagir ils ne ils, ils n'ont pas à, à juste dire ben moi je suis pas comme ça puis puis c'est tout il faut euh, il faut je pense que les hommes qui euh, pour des raisons Obscure agissent comme ça avec les femmes, ont besoin de faire ça, ont besoin de manifester euh, leur supériorité physique. Euh, il faut que d'autres hommes disent « Non, tais-toi »« Fuck you euh, !» Je ne sais pas moi, mais il faut absolument que les hommes prennent leur courage mm -hmm. et risquent de eux aussi se faire écœurer par d'autres hommes. Si les hommes ne font pas ça, s'ils ne manifestent pas leur, leur, leur indignation, euh, on n'est pas sorti du bois. On a besoin euh, d'hommes euh, braves, d'hommes aimants, euh, d'hommes courageux. Je veux dire, et ça, je pense que c'est certain que ça commence dans l'enfance. Euh, les petits garçons, là, euh, boys will be boys, là, cette fameuse phrase-là, c'est tellement laid comme phrase. Et euh, je ne sais pas comment on peut continuer à dire oui, boys will be boys. Non, pas du tout. T'sais, il faut que les que, que hommes apprennent, les petits garçons apprennent le respect, parce que tout ça, c'est une affaire de respect.
0: Vous écrivez... « Les Huguettes du monde entier savent que les hommes, je cite, avancent au ralenti, prêts à les couper en morceaux, à les faire cuire, à les dévorer. » Alors, il y, y a une colère très forte qui habite le texte. Euh, Huguette n'est plus dupe de rien. Elle aimerait avoir un fusil, comme le suggère le titre. Sa haine va jusque-là. Mais elle y renonce à avoir un, un fusil. Pourquoi y renonce-t-elle
1: je pense que quand, en tout cas, moi, c'est mon cas, bon, moi, je, je suis âgée, là, j'ai 76 ans, euh, mais quand j'étais jeune, jeune femme, jeune fille, euh, j'étais, euh, j'avais beaucoup de, de, de violence en moi. Je, euh, tout ça, euh, tout, 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 euh, enfin, il n'y a pas que ça dans, dans ma vie, mais quand même, euh, j'étais quelqu'un d'extrêmement révolté. Et euh, et ça, je le fantasmais, quoi. Les deux hommes qui m'avaient fait du mal, je voulais les tuer. Je veux dire, je les voyais morts. J'avais envie d'avoir un fusil. J'y pensais vraiment. Euh, mais bien entendu, euh, je, je suis, non, malgré tout ça, une femme douce. Et euh, il n'était pas question pour moi de faire ça vraiment. Mais c'est certain que j'y pensais. Euh, J'étais je pouvais pas croire que je vivais ça, ces choses-là, et que je les vivais une après l'autre. Il y a toujours là-dedans, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des banales, très banales. Euh, il y en a des terribles. Euh, il y en a qui sont sur le point d'arriver et qui n'arrivent pas. Mais ça participe tout ça, ça participe de, de la même chose. Et c'est le, le, le désir de, de, de contrôler les femmes. Je pense que à la base, base c'est ça. C'est nous remettre à notre place. Euh, bon, là, on vit une, une chose affreuse, là, les féminicides, l'un après l'autre. Euh, mon Dieu, mais est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment que, On dirait que plus plus il y en a, plus il y en a. Là. C est, c est... Alors, je ne euh, sais pas. Je, je pense qu'on est dans une crise. Euh, et le fait que les femmes, avec moi aussi, aient réagi très, très fort et euh, ne veulent plus se, se, se laisser faire peine euh, euh, une réaction euh, masculine de violence encore plus grande.
0: Le cinéma occupe une grande partie de votre vie. Vous l'écrivez ici, puis vous en parlez évidemment. Vous aimez le cinéma comme Huguette. Huguette qui se demande si elle pourrait vivre dans un film et pourquoi pas celui d'Harry Karismaki mais c'est quoi vivre dans un film pour une scénariste comme vous C'est quoi C'est écrire C'est jouer C'est l'art plutôt que le fusil Est-ce une meilleure façon de prendre part à la conversation du monde, cette conversation si violente
1: euh, Bon, c'est certain que moi, le cinéma, c'est très important pour moi. J'ai joué dans des films, j'ai réalisé des films et je regarde beaucoup de cinéma. Euh, et c'était euh, une question que je me suis toujours, que je me suis longtemps posée. Je me disais, moi, est-ce que je voudrais euh, habiter dans, euh, euh, je sais pas, les films de Louise Malle, Le Charme secret de la bourgeoisie, par exemple, qui est un film que j'adore. Mais non, j'ai pas envie de, de vivre dans ce film-là. Est-ce euh, que je veux vivre dans demi? Non, je, euh, peut-être dans certains films de Godard, mais pas vraiment. <rire> mais quand j'ai vu le film quand j'ai vu le film euh, euh, « L'homme euh, sans, sans passé. Euh, là, tout à coup, il y a dans ce film-là, c'est un film qui, qui m'a énormément touché et qui me touche encore et que je regarde encore après toutes ces années. Un monde... Euh, parallèle comme je disais un petit peu plus tôt un monde que je trouvais magnifique euh, la nature est, est si belle j'adore la nature je viens de la btb et donc j'aime aussi une espèce de nature euh, rugueuse euh, un peu où il fait un peu froid euh, euh, et dans « L'homme ben ça passé », ben c'est ça, c'est la Finlande quoi, euh, quand même. Je, je sais que mon éditrice, quand elle a regardé le film, elle, elle a eu un peu de difficulté à comprendre pourquoi j'aime tant ce film et pourquoi je voudrais vivre dedans. Mais c'est un film dans lequel... Enfin, je pourrais vivre, en on s'entend, là. C'est vraiment... Euh, euh, ça reste de, dans l'homme de la de l'imaginaire tout ça mais euh, je me vois bien là dans le petit café de quatre places et je me vois bien euh, aller écouter de la musique et je, je, de, de, et je, je me vois bien euh, avec tous ces gens qui essayent de se débrouiller mm -hmm. euh, euh, qui, euh, qui qui regarde ce, ce gars là qui a perdu sa mémoire qui se demande comment il pourrait l'aider à
0: retrouver sa mémoire. Mmh. Votre, imaginaire, <rire> votre imaginaire est aussi habité par deux figures très importantes, celle de, de Jeanne d'Arc et celle de Victor Hugo. D'ailleurs, à propos de Jeanne d'Arc, vous dites « Toutes les femmes se prennent pour Jeanne d'Arc à un moment ou un autre de leur vie et si elles persistent, on les enferme, on les regarde brûler. » Quel rôle joue Jeanne d'Arc dans votre imaginaire?
1: Euh, bon, Jeanne d'Arc a été très importante pour moi. Quand j'étais très jeune, j'ai joué dans une pièce de théâtre, une, une, une création collective qui s'appelait Tépotanée Jeanne d'Arc. Et euh, je... Donc, Jeanne d'Arc était là, dans la pièce, et euh, il y avait deux filles qui faisaient Jeanne d'Arc, moi et une autre. Et puis, euh, on... On était Jeanne d'Arc, quoi. Et, et je, je, Moi, je suis euh, quelqu'un qui a inventé que euh, j'ai cinq ans et que mon frère a une épée et que mon frère joue jamais avec son épée, puis je suis pas dans sa chambre, puis je vole son, je vole son épée, puis euh, et avec son épée, je deviens Jeanne d'Arc. Bon, ça, c'est le, le point de, 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 de départ de toute l'affaire, mais Jeanne d'Arc... Euh, et puis, c'est vrai que Jeanne d'Arc, mon Dieu, euh, elle, renie, elle relie tout. Elle, euh, Bon, elle est, elle est jeune, elle est douce, elle est gentille, elle s'occupe des moutons. Et puis, un jour, elle décide de lever une armée pour sauver un dauphin, pour sauver le dauphin de France. Elle, elle lève une armée, elle est capable... Et puis, elle part et elle elle, elle elle va à la guerre contre les Anglais. Bon. Alors, ça, c'est vraiment un personnage ex extraordinaire pour les femmes. Jeanne d'Arc, euh, la vraie Jeanne d'Arc, euh, disait qu'elle entendait des voix. Et puis, quand on lui a fait un procès, on lui a dit, si tu veux vivre, renonce à tes voix. Et au début, elle a renoncé. Elle a, elle a eu peur. Elle a eu peur de brûler. Et elle a... Elle a, elle a renoncé à ses voix. Mais ça n'a pas duré, ça. Et euh, après ça, elle a... Non, elle a, elle a dit qu'elle ne renonçait pas. Qu'elle avait entendu des voix. Que c'était vrai. Et qu'elle était prête à brûler pour ça. Elle était prête à brûler pour être fidèle à ses voix, ça c'est extraordinaire. Moi, ça me renverse là, un personnage comme ça. Bien sûr, il y a d'autres grands personnages historiques, des personnages de femmes historiques qui sont fantastiques, mais pour moi, Jeanne d'Arc euh, c'est la principale, mm -hmm. et, euh, et tout le monde, tout le monde la connaît aussi, Jeanne d'Arc. Mm -hmm. Les jeunes savent que Jeanne d'Arc a existé qu'elle a brûlé. Euh, mais brûlé, ça veut dire quoi Bien sûr, dans son cas, ça voulait dire brûlé pour vrai. Mais brûlé, ça veut dire aussi que ton cœur brûle, que, que tu, 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 ton intérieur brûle, brûle de, de, de désir de te connaître.
0: Et pour finir, euh, effectivement, euh, un autre personnage, un écrivain, et je dirais un de ses poèmes, euh, habite aussi euh, les pages de votre euh, livre. Vous écrivez que Huguette renaît de ses cendres et ce phénix prend la forme d'un poème oublié, un poème de Victor Hugo. Pourquoi ce poème en particulier oui. Que représente-t-il ben, Écoutez, évidemment, euh, ça, euh, ça c'est une
1: vraie histoire. Euh, je raconte ça euh, que quelqu'un a fait pour moi une cabane d'oiseaux et que euh, il m'a dit il euh, y a un poème dans le fond de la cabane, écrit. Et puis, euh, ma foi, pour lire ce poème, euh, il fallait presque détruire la cabane. Et moi, toute ma vie, j'ai comme beaucoup déménagé dans ma vie et puis euh, j'ai euh, transporté toujours la, la, la cabane d'oiseaux avec moi. Et elle a fini par euh, être un peu euh, brinque Et puis, euh, euh, à un moment donné, euh, elle s'est elle, elle défaite. quoi. Elle est tombée en morceaux. Et c'est là, là, seulement là, que j'ai, après à peu près 50 ans, que j'ai lu le poème qu'il y avait de gravé dans le fond de la cabane. Et c'était le poème de Victor Hugo. On le voit d'ailleurs dans le livre, le cœur avec le texte gravé dedans. Alors ça, c'est une vraie histoire et c'est l'histoire d'amour qu'il y a dans ce livre.
0: On a envie de silence et de beauté en fermant euh, ce livre bouleversant que je vous recommande lectrice et lecteur, une fille sans fusil de Paul Baillargeon, paru en 2021 aux éditions Les Herbes Rouges. Merci infiniment Paul d'être venu à Mission Crenoir. C'est comme
2: ça, tu croiras qu'on a changé de bord le calendrier.
0: plus rien qui adonne, l'été te parle de l'automne,
2: c'est comme ça, c'est une vie inversée,
0: tu crois qu'on c'est mon prochain voyant fourmille de gens et de leurs mouvements saccadés vers tous ces commerces dont le bourdonnement m'angoisse. Cette capacité d'un lieu d'irriguer tous ces bruits et déplacements de consommateurs du matin au soir m'oppressent. Je ne suis pas moins angoissé par les locaux désertés. Sur le point d'être fermés. il y en a aussi beaucoup. J'y pense constamment en marchant et je m'en fais pour les propriétaires que je ne connais pas, mais au moins je n'ai pas à m'en faire pour la rentabilité du commerce de mon voyant aux perruches. Il a presque toujours quelqu'un à sa table. À 80 dollars de l'heure, rien n'est rénové dans son local. Cela ne doit pas coûter cher. Petit loyer, chauffage, table, nappe, lampe, pas d'employé Seulement des oiseaux à nourrir. Il n'offre pas d'infusion et ne fournit pas de facture. Au téléphone, quand j'ai pris le rendez-vous, il m'a expliqué son modus operandi. Il traduit. Il regarde la carte du ciel dans un premier temps pour voir ce qui apparaît. Et nous discutons ensuite autour du tarot pour préciser ses observations. Il y a parfois plus d'astrologie que de tarot, cela dépend du client. Ce qu'il m'a dit sur le déroulement de la rencontre était plus long et complexe, mais j'ai oublié à mesure, peut-être à cause de l'obstacle de l'anglais. Je lui ai d'ailleurs demandé si je pouvais prendre des notes, comme l'anglais n'est pas ma langue, mais je dois rester concentré, calme. Je ne peux pas tout noter, me transformer en scribe, sans attention pour l'échange. Ceci est un extrait de Voyance par Anne-René Caillé, paru en 2021 aux éditions Héliotrope. A priori, si le simple mot de cartomancie vous rebute, ce livre est pour vous. Anne, la narratrice et alter ego de l'autrice, décide de partir à la rencontre de cartomanciens, de médiums et d'astrologues. Pour faire suite à une carte blanche d'écriture sur la sorcellerie, n'ayant que très peu d'avis sur la question, l'autrice consent à s'asseoir dans un espace exigu devant une théière, une petite tasse et des effluves enivrantes d'encens. D'ordinaire assez méfiante pour les choses relevant de l'ésotérisme, Anne prend des notes après chaque séance. Insidieusement serait-ce l'annonce d'un déménagement imminent, une mère qui consulte régulièrement des voyantes ou un discours qui rejoint l'angoisse autour de la naissance d'un deuxième enfant, la narratrice se laisse raconter. Peu à peu, un autre récit fait surface, une autre analyse, un angle inédit d'envisager l'avenir jaillit. Je ne sais pas si Uranus, une planète explosive, va passer au milieu du ciel au cours de mission encre noire ce soir. En tout cas, j'accueille avec plaisir Anne-René Caillé. Bonsoir Anne-René Bonsoir. Vous vivez et enseignez à Kingston, en Ontario. Votre premier livre, L'embaumeur, est paru chez Lyotropes en 2017 dans la série... Il a été sélectionné au rendez-vous du premier roman et est paru en anglais chez Coach House Books. Ma première question, la citation de Uli Lust, autrice autrichienne de bande dessinée et éditrice, notamment de BD érotico mythologique en ligne, répond à celle de Deborah Lévy, qui est une autrice britannique L'une affirme que l'univers se fiche de savoir si on croit ou pas en l'astrologie. L'autre dit que les graines de l'avenir sont toujours plantées dans le passé. Où se situe le point de vue de votre narratrice Ici Ou vous Pourquoi pas Au milieu du guet Y croyez-vous vraiment Autrement dit, qu'est-ce qui vous a mené vers ce sujet
2: ben, Je pense que j'étais à la fois euh, à mi-chemin entre... Euh une certaine méfiance euh, envers tout ça comme vous l'avez dit euh, mais aussi euh, une, une envie d'être assez euh, volontaire <rire> avec le avec le projet euh, je sais pas si la première voyance avait été euh, disons euh, disons que j'avais été devant quelqu'un un, un charlatan euh, ou quelqu'un en qui euh, vraiment il y, y aurait eu aucun écho avec euh, avec euh, avec le réel pour moi euh, je suis pas certaine que j'aurais poursuivi le le projet davantage, mais j'ai trouvé tout à coup qu'à ce moment-là dans ma vie, euh, l'idée d'aller se mettre devant quelqu'un potentiellement euh, clairvoyant, euh, l'idée d'être vu, je pense que c'est sûrement ça qui est grisant euh, pour les gens qui vont euh, fréquenter euh, les voyants, c'est vraiment cette potentialité-là d'être vu euh, par un, un autre euh, sans avoir besoin de parler. Euh <rire> um, donc il euh, y avait quelque chose qui était euh, qui était un peu vertigineux euh, pour moi à ce moment-là. J'ai décidé de m'en faire donc un projet d'écriture euh, un peu au départ comme un jeu littéraire plus une contrainte euh, d'écriture. Donc euh, j'y allais avec euh, avec euh, ouais, volontaire. Euh, méfiante, mais en même temps ouverte, euh, puis aussi euh, euh, la contrainte ben, faisait en sorte que j'allais être obligée d'écrire avec ces voyances-là, euh, même si elle euh, allait faire mon affaire ou pas. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, ouais il y avait ça au départ, puis ensuite, là on s'est fait rattraper par, euh, par ce qui nous est dit, par la vie... Euh, puis c'est pour ça finalement que le livre euh, qui se passe sur trois ans et demi, ben il y a, y, a, y a quelque chose que je pense qui se passe euh, quand on avance dans le dans le bouquin. Par rapport à Ulilas à et puis à Déborah Lévy... Euh ben je pense en effet que qu'on qu s'en fout euh, que l'univers ouais <rire> nous dépasse par sa grandeur puis qu'on euh, euh, qu qu croit ou qu'on croit pas euh, je suis assez, assez d'accord avec ça et euh, puis la deuxième citation probablement euh, euh, celle-là est encore plus euh, comment dire encore plus de d'ascendance de, peut-être sur euh, sur le livre dans la mesure où on pense toujours que les voyants c'est vraiment comme un truc euh, euh, de de quoi seront faits nos lendemains, euh, qu -ce qui, 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 qu'elle voie emprunter pour euh, le futur, etc. Mais on s'aperçoit finalement que, que, en tout cas, moi, les voyants que, que, que j'ai vus sont davantage dans une lecture de notre identité, euh, de de, ce qu de qui on est au présent aussi, donc euh, qui on est au présent, mais c'est qui on a été au passé, puis tout ça. Qui nous, qui nous précède, qui nous constitue comme, comme, comme individus. Donc oui, en effet, je pense qu'il y a beaucoup du futur, qui, les graines sont déjà plantées dans le passé, ouais.
0: mmh. Alors les textes, effectivement, se présentent sous forme de carnet qui s'étale d'avril 2017 à novembre 2020. Ça en fait des textes à, à compiler autour de séances de cartomancie ou de voyance. D'ailleurs, le titre est au pluriel. Pourquoi voyance au pluriel
2: euh, oui, mais je voulais que le titre soit euh, à la fois très très proche de, de ce que le lecteur allait trouver euh, dans dans le livre, c'est-à-dire je voulais pas camoufler qu'il y avait euh il y avait donc les voyances concrètes avec euh, euh, ces, ces gens qu'on appelle des voyants, mais c'est une grande catégorie très, très large qui pouvait donc contenir euh, euh, à la fois ce qu'on peut appeler le, 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 le sorcier, en entre guillemets, du, euh, du quotidien, là, comme l'astrologue, le, le, le cartomancien, ou, euh, mais tout aussi tout les, tous les arts divinatoires, aussi, dans une certaine mesure. Euh, puis il y avait aussi donc la polysémie là-dedans. Pour moi, c'était aussi qu'il y avait les voyances qui nous appartiennent à nous sur nos coups de voyance, euh, euh, du, 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 du quotidien, comment chacun, on se, on se, on, on se fait voyant dans notre, dans notre vie, qu'est-ce qu qui, qui apparaît aussi à notre regard, pourquoi on est sensible à, à telle chose ou une autre. Donc, je voulais qu'il y ait cette polysémie-là cette polysémie dans, dans le titre. Il y a un ami qui m'a parlé aussi de l'intertexte, euh, peut-être, aussi, euh, qu'on pourrait ajouter avec Rimbaud, euh, se, se faire voyant, euh, essayer de d'être décentré, déréglé par, euh, donc par ce qui arrive. Bon, on, peut, on, on pourrait donc longtemps euh, discuter sur la polyphémie du donc, donc je voulais le, le mettre au pluriel pour qu'il qu y ait tout ça en, en lui.
0: Mmh. Alors si on prend une définition stricte du mot voyance au singulier cette fois-ci, la voyance est une prétendue capacité divinatoire à percevoir une information dans l'espace et dans le temps en dehors de l'usage des cinq sens par perception extrasensorielle. Alors ça paraît extraordinaire comme comme capacité en tout cas. Ce qui ce qui détonne dès les premières pages du roman Les voyants et les voyantes, en fait, font tout pour attirer l'attention du client, l'attention de votre personnage. En particulier, ils jouent avec les émotions, les sujets, les ambiances, ça, ça, ça vous a marqué ça, cette, euh, cette façon de faire
2: Bien, particulièrement la, la première euh, la toute première visite euh ouais tout à fait il y avait tout à fait une, une, une ambiance euh, créée euh, comme je disais l'enfant l'atelier la, la on avait vraiment comme quelque chose de très euh, comme quelque chose de très immersif finalement parce que quand on va là puis c'est ça que j'ai voulu aussi créer euh, euh, l'immersion elle est dans, dans dans les paroles de de, de ces voyants là euh, j'ai peut-être moins en général insisté sur euh, les décors où j'étais un peu quand même j'ai décrit mais il y a un endroit que je décris pas du tout parce que c'était chez chez euh, chez dans la maison de de de, de quelqu'un que je connaissais un peu donc je voulais pas décrire nécessairement son euh, son appartement là, qui était... mais oui la première le, le premier endroit c'était vraiment comme un lieu où on, on voulait vraiment créer euh, créer une expérience. <rire> mm -hmm. euh, ensuite, ben, la, foire, euh, la foire, la Psychic Fair, qui est une foire où je suis allée, où là, il y a beaucoup de voyants, c'est comme un peu comme un, une sorte de salon du livre, euh, mais euh, salon salon des voyants avec euh, des, des, des pierres, des cristaux, euh, des donc y a vraiment quelque chose de plus, euh, de, de plus animé, euh, de plus près aussi peut-être de, de... En fait, euh, ouais peut-être plus difficile de créer une intimité avec euh, avec la personne devant nous.
0: Alors on s'entend que euh, la cartomancie, euh, la voyance a plutôt euh, mauvaise presse, une mauvaise réputation en général, euh, suscite euh, le doute, en tout cas euh, la méfiance. Y avez-vous découvert euh, cette forme de, de dédain Avez-vous découvert un regard méprisant pour une pratique, plutôt euh, j'ai envie de dire euh, bah, finalement une pratique populaire euh, Est-ce qu'on peut avoir cette lecture selon vous
2: oui, mais c'est bizarre en fait euh, donc c'est c'est à la fois ouais c'est à la fois populaire ouais il y a quelque chose de pop là-dedans le, le sujet à plusieurs reprises m'a m'a rebuté dans c'est à dire que j'avais j'avais peur que, que que mon livre fasse communauté <rire> avec euh, avec cette réputation là dont vous parlez euh, mais en même temps en même temps il y a quelque chose de marginal néanmoins parce que euh, ça reste quand même un sujet, bon, peut-être... Euh, C'est-à-dire... Ces gens-là existent, ils pratiquent leur, leur métier, puis si on en parle un peu autour de nous, il y a toujours un peu quelqu'un qui est déjà allé, soit une fois ou plusieurs fois. Euh, je... Donc, c'est un peu particulier, c'est à la fois, oui, marginal, tabou, populaire, un peu tout ça à la fois. Euh, il y a un peu de, de bédin parce qu'on peut un peu lever le, le nez sur ça avec, avec snobisme. Ça dépend toujours de ce qu'on en fait.
0: Oui, ouais, justement, parce que le premier lecteur de tarot ben, conforte Anne, en particulier sur la nécessité de l'écriture. Là, ça devient devient assez intéressant. Un premier point est soulevé. Euh, y avait-il une panne, une incertitude à écrire sur ce sujet ou, ou d'écrire tout simplement pour Anne, on se le demande? Est-ce que ce livre euh, fait écho aux doutes qui habitent Anne quant à sa capacité à, à écrire?
2: Oui, euh, il ouais, y, y a deux choses là-dedans. Euh, effectivement, euh ben c'est ça, peut-être qu'on pourrait déjà établir Anne, euh, le lien entre la narratrice et moi. Donc, la raison pour laquelle je l'appelle Anne, et, et non pas que j'écris euh, comme si euh, c'était Anne-René bon c'est-à-dire c'est vraiment véritablement moi, moi qui suis allée devant les voyants, mais j'ai décidé d'appeler ma narratrice Anne donc, pour créer ce lien-là. Donc, le, le pacte de lecture est, est clair que que c'est moi, mais en même temps, c'est pas complètement moi, parce que euh, c'est la, per la personne qui ces voyant-là, euh, euh lise, euh, je veux dire, le récit qu'ils font de, de, de moi n'est pas nécessairement parfaitement en adéquation avec, euh, avec ma vie. Euh, donc là, je vais revenir à, à moi qui suis allée la première fois, donc euh, pourquoi aller la première fois au, au tarot le fait d'écrire un, un texte pour une revue littéraire. mais euh, ben, C'est vrai qu'à ce moment-là, l'embaumeur mère venait de, de paraître, qui était un livre finalement, que j'avais écrit plusieurs années avant qu'il qui, qui paraisse, mais que j'avais gardé un peu comme dans un tiroir euh, donc, ouais j'avais un rapport à l'écriture peut-être pas si quotidien. J'étais aussi comme nouvellement mère, donc j'avais un petit enfant. Donc, il euh, y avait un peu tout ça qui se bousculait en moi, qui faisait que j'avais pas de projet d'écriture comme tel. Puis là, tout à coup, ce projet-là est, est, est apparu, je pense, pratiquement pendant la, la voyance, si je peux vraiment <rire> être moi-même un peu Mais... Cette, cette personne a véritablement dit vous êtes environné par ce qui sera votre prochaine création <rire>
1: mm
2: -hmm. qui est euh, qui nous qu'on peut analyser de différentes façons mais qui 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 moi m'a un peu euh euh, pris, qui un peu fait ma prise par surprise. Euh, donc, euh, oui, ensuite, là, les doutes qui c'est qui, qui dans, dans le livre sur le fait que je devrais continuer ce projet-là euh, ou pas, ouais, je pense que c'était lié,
1: au, je crois, au sujet. Euh...
0: Mmh. Alors, il y a tout un vocabulaire donc, euh... assez <rire> obscur, euh, presque savant, voire très poétique que l'on découvre avec vous, que vous découvrez, vous, dans ces, dans ces séances, en tout cas. On parle de la Lune, on parle d'Uranus, on parle de Mars, de Lion, de Taureau, d'astres, etc., etc. Quelle est votre approche par rapport à ce vocabulaire que vous découvrez comme nous, j'imagine, par rapport à ces images inédites et assez étonnantes
2: Je dirais qu'une des, des motivations secondaires de, de, du, du livre, mais importante, c'était vraiment cette euh, immersion-là, dans ce langage-là. Euh, ça, ça a été important pour moi dans mes études, par rapport au langage. J'ai étudié beaucoup les, 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 les poètes des avant-gardes puis les, les théories du langage chez les, chez les poètes puis tout ça donc pour moi la, la parole les, les différents langages euh, l'idée qu'une qu littérature ou qu'une poésie peut advenir comme ça à l'état un peu brut euh, dans ses dans jargons dans ces clichés donc euh, tout ça c'était vraiment d'un réel intérêt pour moi et c'est pour ça que j'ai pas lésiné là parfois sur la longueur des des chapitres en me disant allez tu sais, je, je, la totale je me je, je censure ça, euh, parce que parce que oui je voulais que le, le lecteur puisse ressentir ce, euh, ce, 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 ce jargon ce, euh, cet, euh, ce trop plein à la limite hein, de, de 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 paroles abstraites euh, parfois euh, mais oui comme les maisons par exemple les maisons astrologiques on en pendant souvent l'astrologie c'est plutôt euh, ouais le, quel, quel est ton signe, quel est ton signe solaire, mais finalement quand on, on se met à faire des recherches sur les cartes euh, astrales, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est au-delà disons de la connaissance euh, de, du langage, on remarque quand même que les astrologues vont être un peu plus théoriques. Euh, le tarot, j'ai trouvé ça effectivement euh, plus, euh, plus, plus plus créatif dans un sens, plus euh, plus abstrait euh, la façon de lire les cartes. Euh, ensuite euh, on a le le y king à la, à la fin du livre euh, qui va être beaucoup plus près d'une sorte de euh, c ça a moins à voir avec comme les atouts euh, de départ dans la vie, comme le rapport à la chance, mais plus ça comme euh, vraiment un, un rapport au futur, mais en, d'envisager ça avec comme une sagesse, comme donner une sagesse puis une modestie à ce qu'on attend de la vie. Donc chaque langage, je dirais, chaque, de chaque art divinatoire avait vraiment comme ses particularités, puis euh, ça, ça, ça m'intéressait aussi.
0: Ce qui a piqué ma curiosité, vous faites un parallèle entre la psychanalyse et Quelque part, l'exercice des voyances, mais vous contournez quand même cet écueil. Vous dites « concevoir que les autres ont leur savoir ». Est-ce une forme de reconnaissance d'une autre forme de connaissance, justement, de soi qui est possible à partir bah, de pratiques, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse ce soir, de pratiques ésotériques. Après tout, il euh, faut bien reconnaître que les livres d'astrologie ben, sont de bons vendeurs en, en librairie. Et j'ajouterais que ce qui est vraiment étonnant, justement, euh, à ce moment-là, c'est que vous, Anne constate, j'allais dire vous constatez, qu'au final, ben, on, parle très, on, parle très peu, on parle très peu dans ces séances, contrairement à la psychanalyse.
2: Oui, exactement. Il y, a un transfert, euh, il y a un transfert de la parole qui, qui est opéré. Ça m'intéressait beaucoup, cette idée-là, d'un récit de soi euh, par un autre que soi. Euh, puis que, de, dans le fond, quand on va devant, devant donc un, un psy, comme vous, comme vous le dites, euh, donc la parole est à nous, puis c'est nous qui... Euh, la mise la remise en marche disons de ce, de ce récit de, de soi la, la, la déconstruction qui va s'opérer donc euh, tout à coup ce sont nos propres paroles qui font écho dans notre tête quand on, 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 on sort du cabinet euh, là ici c'est vraiment on va se mettre devant quelqu'un qui, euh, qui fait qui fait le récit à notre place vrai pas vrai bon mais ce sont, ce sont ces paroles là <rire> potentiellement clairvoyantes qui reste en notre tête. et C'est ça qui était très bizarre pour moi, de, 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 finalement, d'expérimenter le fait que j'allais rester avec cette pléthore euh, de paroles dans, dans ma tête qui, euh, soit allait euh, me tendre la main, me guider, me diriger, à, à prendre une, une direction plutôt qu'une autre, mais aussi, euh, comment dire, euh, en réalisant en même temps qu'on que, qu qu a notre propre agentivité
1: dans, dans tout ça.
0: J'ai aimé, ai aimé la réponse que donne cette amie, cette amie d'Anne, s'agissant justement de l'astrologie. Pourquoi, pourquoi l'astrologie Pourquoi avoir choisi ce sujet-là Elle répond, je cite. C'est une porte d'entrée sur un récit de soi tête d'épingle dans le très vaste ensemble qu'est le monde. L'astrologie est une ex explication qui accepte en même temps notre complexité et nous remet face à notre condition de rien du tout, de chien dans un jeu de quille. Elle aime le tragique, elle laisse à la nuit ce qui appartient à la nuit. Et si je remplaçais le mot « astrologie » par « littérature » Y reverriez-vous à redire Autrement dit, est-ce pour vous une autre façon de raconter l'humain, de raconter la vie
2: Oui, ben sûrement, sûrement dans sa... Oui, il y a les ondes d'ombre qui vont toujours rester les ondes d'ombre. Euh, euh, les, les, les chercheurs, en tout cas ceux qui font la... la... Ben, les lecteurs et les chercheurs vont effectivement essayer de mettre en lumière, d'essayer de... Des fois diriger en système, certaines choses, etc. Oui, il y, a sûrement, il y a sûrement quelque chose dans la littérature qui doit rester. Euh, euh, on doit lui laisser ses, ses, ses ondes d'ombre, puis de pas essayer de, de lui mettre, euh, de, de faire toujours euh, faire toujours sens avec, euh, avec, avec tout ce qu'elle qu a à proposer, puis de se laisser aussi euh, comme. Euh, euh, envahir ou euh, euh, transporter. Euh. Donc ouais à, à, à ce moment-là, je serais d'accord, mais en même temps, après avoir écrit une thèse de 435 pages, euh, en essayant d'expliquer de, <rire> la théorie du langage d'un poète avant-gardiste, euh, <rire> en même temps, j'ai vraiment essayé de mettre davantage en lumière. Donc je ne
1: sais pas, je pense que c'est plein de contradictions.
0: <rire> Alors ce qui est, ce qui est amusant, euh, Anne se laisse quand même prendre au jeu et va consulter euh, d'autres profil astrologique de personnages célèbres d'ailleurs, ça m'a fait bien sourire. Il y a Virginia Woolf encore, on la trouve plusieurs fois dans le texte, Gertrude, Gertrude Stein, pardon, Félix Gattari, Lou andrea Salomé, Benito Mussolini. Oui, oui, euh, elle va voir tous ces profils-là. Je me suis demandé, est-ce qu'après tout, Anne ne cherche pas à à chavirer tout simplement son monde à elle, est-ce que le fait d'ouvrir sa quête sur un, monde, sur un monde qui vous est éloigné a priori, celui des voyances et de l'astrologie, est-ce que ce déséquilibre d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, est-ce quelque chose qui vous a permis de déclencher votre acte d'écriture et pourquoi pas repenser, euh, repenser votre propre vue sur votre propre vie
2: oui, tout à fait, tout ça. Tout ça. <rire> euh, non, mais c'est devenu... Euh, c'est sûr que ce projet-là est devenu un embrayeur euh, à l'écriture, en général. Donc, il est forcé euh, l'écriture d'un projet littéraire qui aurait pu être reçu euh, ou non. Hein. Je veux dire, ma maison d'édition aurait pu me dire... Euh euh, non, ça ne intéresse pas vraiment, donc ça euh, aurait ça aurait avorté quand même assez à, assez tôt. Mais oui, c'est devenu un, donc un embrayeur réel pour un pour un livre, mais l'embrayeur aussi d'un d'un récipient que peut-être je gardais euh, à distance. Euh, J'avais écrit un livre euh, l'embaumeur quand même plus euh, plus froid, un peu plus chirurgical, euh, qui s'ouvrait à la fin euh, néanmoins sur euh, sur quelque chose de plus personnel. Donc la J'espère, pour ceux qui... Bon, je ne le dirai pas, là, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu encore l'embaumeur, mais en tout cas, à la
0: fin, il se passe quelque chose. <rire> il y a quelqu'un qui meurt. Non. On laissera on l'électrice la ouais, euh, électeur euh, découvrir euh, tout ça. En tout cas, de 2017... Ouais, c'est ça. Ouais, de 2017 <rire> à 2019, vous avez quand même reçu des Tonnes d'annonces pour euh, la voyance, autant dire des tonnes de junk. D'ailleurs, vous listez euh, quelques-uns de, de ces messages. Amour, chance, bonheur. Euh, la recette est vieille comme le monde. Hein. Vous recevez exactement le, tous les mêmes messages qu'on peut, qu peut recevoir euh, par hasard ou par habitude à <rire> travers nos courriels. Ma dernière question, c'est avez-vous changé votre regard au final euh, sur ces pratiques de voyance après, après justement les avoir rencontrées aussi souvent
2: Oui, ouais, ouais, je pense avoir... Je pense que euh, mon, mon jugement est sûrement plus favorable à la à la lumière d'une de, 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 de expérience qui est, qui est ponctuelle et, et subjective. Mais oui, mais sûrement que j'ai un regard plus favorable envers ces pratiques-là. Euh, bon, elles sont pas toutes les mêmes, hein, mais euh, j'ai trouvé particulièrement que l'astrologie était euh, un savoir extrêmement complexe, extrêmement ancien aussi, euh, avec euh, toute cette toute mythologie, mais très ancienne qu'on doit connaître euh, tous les placements là, très précis de, du ciel astral euh, donc il euh, y a quelque chose qui, qui, qui force le respect je dirais euh, pour euh, pour ces savoirs là euh, même la même la voyante que je vois à la que que j'ai vue à la foire euh, euh, qui, qui est sûrement la plus euh, qui était plus près d'un la plus la plus près d'un charlatanisme dans la mesure où euh, où elle se disait à la fois qu'elle pouvait à la fois faire de l'astrologie du tarot euh, lire les, les lignes de la main voir les anciennes vies donc ça me faisait ça me semblait être beaucoup de capacités en même temps mais même elle euh, elle avait comme, elle avait une capacité euh, créative euh, qui était, euh, qui que moi en tout cas qui qui, qui, a, qui a forcé aussi le respect euh, chez moi de pouvoir euh, toute la journée euh, tout à coup euh, voir le en guillemets, voir les, les, les vies anciennes de quelqu'un. Puis en tout cas, moi, ce qu'elle avait vu dans mes vies anciennes, j'étais comme, waouh, moi, j'aurais pas pu inventer ça. Puis, c est, c est la, quand je dis la littérature à l'état brut, c'est ça que je veux dire aussi. C'est-à-dire qu'à la limite, ça s'invente pas. Donc, ouais, j'ai quand même en, en respect. puis je pense pas que personne là-dedans veut, veut faire de mal à, à qui que ce soit, même si je, je suis persuadée qu'il existe quand même des gens là-dedans qui sont, qui ont pas des, qui ont pas toutes des euh, comment dire des des attentions aussi <rire> nobles mais oui j'ai trouvé euh, j'ai trouvé en ces en ces voyances-là vraiment un matériel euh, d'écriture puis de, de littérature euh, qui euh, par un concours de circonstances finalement euh, ben m'a euh, séduit
0: Comment habiter l'avenir autrement et peut-être découvrir des pratiques populaires sous un autre regard C'est un peu ce à quoi nous invite ce livre « Voyance » au pluriel par Anne-René Caillé, paru en 2021 aux éditions Heliotrope. Merci infiniment Anne-René d'être passée nous voir à Mission en Crenoir. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire cette semaine, le tome 32, le chapitre 368. J'ai eu le loisir de recevoir Paul Bayarjon pour nous présenter Une fille sans fusil, paru en 2021 aux éditions Les Herbes Rouges. En seconde partie d'émission, Anne-Renée Caillé est venue nous présenter Voyance au pluriel, paru en 2021 aux éditions Héliotrope. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine
1: O garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
0: Tchau, ah, 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 ah. tchau. Vai, Fala garoto! Verdade. Fala a verdade. Eu não essa bola. Não, nem nem a cerveja que eu disse aí. Ô, Ciro,
1: tira a mão meu povo. Ah, Agora tá. um aranha um aranha.